0: Ja, pjup, 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 pjup.
1: Herr, mal, Carlo, hat dich gerade die sehr junge Frau auf dem
0: Fahrrad gegrüßt? Welche Frau? Und da war doch gerade eine Frau auf dem Fahrrad, die hat Hat dich nicht gewunken? Die hat dich auf jeden Fall angelächelt. Ja, die hat mich angelächelt und gleichzeitig hat der Opa, der mir die Mühle brachte, Moin Carlo gesagt. Also so. sie, die Radfahrerin, grinste mich an und warf mir einen Zimmerschlüssel zu. Ich sagte, hau ab, du Nelke. Und äh, Ihnen grüßt hallo alle.
1: Der ja, so rum ist ja auch besser dann in dem so. Fall. Ja, ja. Herzlich willkommen zu dieser Folge Grauzone, dem generationsübergreifenden Podcast von Carlo von Tiedemann und Steffi Banowski. Bananowski. 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 ich hatte eigentlich einen anderen Opener geplant, aber jetzt sage ich einfach, Carlo von Tiedemann, der offensichtlich einzige AstraZeneca-Überlebende, weit und breit. <lacht> Wir wundern uns, ich habe gerade, und das habe ich dir ja gerade schon gesagt, ich habe so ein Ding der Empörung in mir, deshalb wollte ich das jetzt direkt im Podcast rauslassen ja, und mal hören, was du dazu sagst. Und zwar habe ich gerade einen Bericht darüber gehört, dass Hausärzte komplett mit den Nerven runter sind, weil Menschen nee, ein bisschen jünger als du, also der Generation, ja, die Boomer, dass die ähm, bei den Hausärzten einen Riesenaufriss machen, weil sie AstraZeneca bekommen sollen mhm. und kein Biontech. Ja. Sie wollen auch das geile Zeug, was jetzt an die Jugend verschwendet ja. wird. Es gibt sehr viel AstraZeneca im Moment, aber kein Biontech mehr.
0: Das Steffi hat sich nach vorne gelehnt und den Finger erhoben und das heißt immer Alarm.
1: Erst wenn ich die Hose runterlasse. So, dann wird es
0: allerdings äh, schon ein bisschen, äh, ja.
1: Also für meine Verhältnisse bin ich noch relativ ruhig. Es mhm. ist halt so, dass demnächst kein Biontech mehr da ist. Aber AstraZeneca, jetzt rufen die ganzen Rentner da an, sagen, will ich nicht. Den Scheiß kannst du selber saufen. Mhm. Bin natürlich empört, weil ich bin natürlich ungeimpft weiterhin und das werde ich wahrscheinlich auch noch sehr lange bleiben. Ein
0: Leben lang wahrscheinlich.
1: Und die sitzen da, rufen da an und sagen, ich bin damals mit dem Bollerwagen und jetzt muss ich hier den Scheiß AstraZeneca mir reinjagen, dann will ich nicht. Ihr seid nicht mit dem Bollerwagen. Ihr habt gesoffen, ihr habt gehurt, ihr habt im Auto gequarzt, ihr wartet auf die letzte Ölung. Auf die letzte Betriebsrente, die ausgezahlt wird in diesem Leben für irgendjemanden. Und ihr nehmt jetzt bitte dieses beschissene AstraZeneca, weil sonst werden nämlich ab Mai auch die Kinder nicht geimpft. Und ich finde das so unsolidarisch, dass ich fast weinen muss. Was guckst du denn so?
0: Ja, weil ich warte, dass ich dran bin. Der Sache doch.
1: <lacht> Wir treffen uns doch hier zum Austausch.
0: Ich genieße so eine Augenblicke wenn ich dann lauernd wie ein fast zahnloser Tiger wirklich auf meiner Bauchdecke liege und äh, du anfängst immer mit einem Monolog, der natürlich so interessant ist. <lacht> was willst du mir jetzt eigentlich sagen? Bedauerst du, du mich, weil ich voll gepumpt bin mit... Äh, ich oder, möchte oder? dich
1: als gutes Beispiel hervorheben. Der ist
0: weggedrückt. hat zwar 20 Kilo abgenommen seit der Impfung. Ja, Sieht schlecht mehr, aus, muss man Ja, sagen. nicht mehr schlafend. Und der Schädel ähnelt dem meines Totenschädels. Und ich werde überall bemitleidet. Aber es geht mir gut. Also Schwitzt auch stark. Natürlich. Alles. Ja. Nein, ein ich finde das so, äh, die Diskussion ist so albern, nicht? Also, weil, Pasaldo, alle Virologen, alle Ärzte sagen, ach, ist absolut in Ordnung, aber die Bollerwagen-Generation anscheinend, äh, übt die Revolution. Die sind ja gar nicht mit dem Bollerwagen. Nein, die Virologen nicht. Die sind ja 1961 geboren. diejenigen, die, oder die das 1960 nicht saufen wollen. geboren. Ja, genau, so. die, richtiger. Ja. Das also die, die andere, Halbalten. Das ist
1: eine ganz andere Generation. Die Halbalten.
0: Nicht ja. so die, die mit wie ich. Nee. Ich mir kannst du alles reinpumpen, weil ich weiß, was weg muss, muss weg. Ich bin der Mülleimer überhaupt
1: so ich vielen dank gerne. Das war's. Ich glaub, wusste, dass wir da auf einen... Sind wir ähm, du schon durch? Ja, ich wusste, dass wir da auf
0: einen... Das ist ein kurzer Podcast. Muss <lacht> so, ja bisschen. auch mal was
1: Schönes für dich drin sein. Ja, ist
0: doch so Wetter. Okay, dann, dann fange
1: ich jetzt anders an.
0: Ja, fangen wir mal an, du.
1: Herzlich willkommen zum Flaggschiff der Mansplaining-Bewegung. Carlo von Tiedemann erklärt hier die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und damit ist auch schon mal viel gespart für mich. Ich bin Steffi Banowski. Ich nicke meistens ab, außer gerade. So, Carlo, kennst du Mansplaining? <lacht>
0: Banana. Nein.
1: Ich habe letztlich ein Was Länger ist denn, denn bitte? Ja, ich, dachte, ich
0: lerne so viel durch Was ist Ich dachte, das,
1: das wäre so eine schöne alte Rubrik, die wir mal wieder aufleben lassen können. Äh, Carlo erklärt Wörter aus der äh, Twitter-Bubble. Ja. Die er gar nicht kennt. Nein. Mansplaining.
0: Also hat irgendwas zu tun. Mans, also wie Männer. Wie ich bin ja einer. Mhm. Also im Prinzip. Mhm. Und äh, no, sag nochmal langsam das Wort, weil ich ja.
1: Mansplaining.
0: Also Planing, also Männer werden geplant, das hat irgendwas mit zu tun.
1: <lacht> ja, das ist das Gegenteil von Kükenschreddern. Ja, im ja Prinzip, genau. Ja. Ja. Nee, Mansplaning ist äh, so eine lang tradierte, schöne Kommunikationsform, in der Frauen was erzählen. Lang rasierte? Lang tradierte,
0: Ach so. männliche mhm.
1: Kommunikationsform, in der Frauen was erzählen und Männer das dann korrigieren. Zum Beispiel, also, entweder die korrigieren das einfach, oder die wiederholen das und tun so, als wäre es ihre Idee gewesen, oder die sagen erstmal, es ist totaler Scheiß, um es dann in eigenen Worten wiederzugeben. Das ist Mansplaining. Ich dachte, ich erkläre dir das mal, obwohl du das ja gar nicht machst, aber ich habe letztlich so einen lange, langen Beitrag zu dem Thema gehört und fand das sehr interessant. Kennst du das aus deinem persönlichen Umfeld? Es gibt ja auch
0: Leute, die das nicht interessant finden. <lacht>
1: Ja, aber auf die kann ich doch keine Rücksicht nehmen, Karl, das weißt du doch. Ich weiß es. Ja, so du machst das ja auch sowieso nicht so, das sollte auch nur der
0: Einstieg sein. Ja, der war gelungen.
1: Hier ist Hamburg und äh, wir haben nicht nur Brücken, Zimt und die Auslösung <lacht> der Höhenkontrolle, wir haben auch Udo Lindenberg. Was hast du genommen? Wir haben auch Udo Lindenberg, ich wollte doch mit dir über Udo Lindenberg ah, sprechen. Ah, Udo, ja. So, 75 wird er der im mhm. Montag, mhm.
0: das ist so ein Staatsaktion. Ich stehe übrigens gerade vor einer Darmspiegelung. Wie komme ich jetzt darauf und äh, mein Onkel Doktor, den ich äh, <lacht> nach Jahrzehnten wieder getroffen ja. habe, eine wahnsinnige Geschichte, der ist übrigens der Tourarzt von Udo. Dr. Ah,
1: Vielgut? Nein, wie heißt nein, der? nein, nein,
0: nein, nein. nein. Dr. Ist egal wie. Also sehr bekannter Arzt in Hamburg, von dem auch wenige wissen, dass er eben auch einmal oder lange Jahre der Arzt vom Deutschen Berufs-Sportverband -Sport war, der bei den Kämpfen eben den freitern gesagt hat: Go, Baby, weiter oder nicht oder so. Und er ist eben einer, der sehr nah an den Künstlern ist. Hatte ein großen, großen Film gedreht für die ARD, über Hansi Last. Und da schließt sich der Kreis. Ich kenne ihn aus Anfang, Mitte der 70er Jahre, als James Last die großen Partys machte in der ernst Die Partymusik, verstehst du, das war unsere Musik. Da war es gar nicht geplant. Ich
1: liebe James Last. Und da
0: war er derjenige, der die gesamte Truppe, including Hansi, äh, betreut hat. Und äh, da gibt es unfassbare Geschichten. Und diesen Arzt treffe ich durch Zufall in seiner Praxis. Und er sagt, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ich sage, Doktor, Bitte helfen Sie mir, ich bin also, Hallo, bitte jetzt mal, nicht Bodo. Das Bodo und Bodo hat mir dann äh, vor ein paar Tagen offenbart, äh, dass wir A, eine Damenspielung machen müssen. Ich freue mich darauf, weil ich bekomme wieder Popofol, das ist mir egal. Und B, dass er eben der Tour von Udo ist
1: nimmst du vorher diesen popo den ich dir letztlich geschickt habe? Unbedingt.
0: Das war ein sehr schönes du musst, Produkt. Ja, du musstest erklären, aber Popo-Schaum, äh, ich weiß gar nicht, was dahinter steckt, aber steckt man das nun irgendwo rein, diesen Schaum? Ich das weiß das nicht. Das ist
1: ein Produkt zur Reinigung, wenn ich das richtig verstanden habe. Mit der Hand. Da kann man so einen popo spender an die Wand, ja, du kannst ja nehmen, was du möchtest. So. Oh, und, po, du. und dann, was denn? Und dann, äh, ja, aber der Hand
0: wird doch eng jetzt. kannst ja auch, ach so. Ja, eben. Du kannst ja keinen Nachbarn bitten. Du kannst ja...
1: <lacht> Du darfst auch Nachbarn bitten. Nein,
0: Nein, Aber
1: es gibt ja auch Bidets, da kann man ja erst vorspülen. und dann und mit oh, mit nach. Was denn? Oh, Wofür noch... gibt es denn Bidets? Ja. Also du, ja. Musst ja der, du musst ja der Tatsache ins Auge sehen, dass wenn ein Bidet vorhanden ja. ist... Dass ich habe mal
0: ein Bidet schon ins Auge bekommen, weil ich mich über der Schlüssel übergeben wollte. Ich und das war ein befürchtet. Bidet. Ich habe es befürchtet, ja. Ja, genau. Ich habe es kommen sehen.
1: Gibt es denn noch Bidets? Die ja, also nicht mehr so, in
0: gehobenen Häusern glaube ich ja noch.
1: Aber sind nichts mehr so Standard. Also ich weiß nein, dass meine Eltern nein, 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 nein. in ihrem exklusiven Bad im Dachgeschoss auch ein ja. Budet ihre eigen nannten. Ich glaube, die haben da nie. Also da macht man ja. Also, so. also die Reinigung des Afters ist in Vergessenheit geraten. So wie die äh, Mundduschen.
0: Ja, ich wusste jetzt gar die Brücke zwischen Mund und After. Ist egal. Den, das eng, ja.
1: Fiel mir gerade noch ein bei Wasser und ähm, mhm, Öffnung, die man reinigen ja, kann. Ja, ich verstehe. Wir mhm. kommen zurück auf den äh, Dr. Viergut. Nee, der heißt ja nicht so. Also den Arzt Bodo, ich habe auch ja. schon mal, der ist in St. Georg irgendwo ansässig, Nee, dran. ja, äh,
0: ja St. So Georg, ja, genau. genau. Ja, erweitert, ja, genau. Ich glaube, ja. ich
1: kenne den auch oder habe mal von dem gelesen. Ich glaube, der hat auch Benjamin von Stuckrad-Barre über die kritische Schwelle geholfen. Also der kennt sich aus mit Leuten, ja. die eine Nähe zu Bewusstseinserweiternden ja. ja, 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 ja. Mitteln haben. Der muss Es ja, 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 ja. kann da nicht so ein äh, moralischer sein, ne? Der ja, muss da, 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 sehr offen sein. Ja. Ja. Sehr, 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 sehr. Wollen wir jetzt über deine Darmspiegel noch ein bisschen weiter sehr reden? So gerne, ja, ja, genau. Also wenn du reinkommst, Was wird da genau sitzt, gemacht?
0: Äh, der, der Schlauch wird eingeführt ja. und du wirst vorher weggebiebt und dann äh, wirst du wieder wach und dann sagt er, alles in Ordnung, Tschüss, Alter.
1: Das ist das, äh, was man auch landläufig die Große Hafengrundfahrt nennt?
0: Die Große Hafenfahrt, ist ja, die hatte ich ja schon gemacht. Äh, da musst du nach vorne lehnen und dann legt er links und rechts die Hände auf die Schulter und trotzdem dringt er nicht rein. <lacht> 21, 22. Oh Nein, äh, es zieht sich ein Handschuh über ja. und dann kommt der Mittelfinger pop, rein ja. und dann jodelst du ein bisschen und setzt Töne frei, die du sonst nicht freisetzen würdest und der sagt dann Donnerwetter, Donnerwetter, Donnerwetter. Ich sage, das nur Ordnung, Alter, komm.
1: Muss das ein Proktologe machen oder kann man das auch? Proktologe. Ein Proktologe. Ja. ja. Hattest du dir auch schon mal überlegt, welche Beweggründe es gibt, diesen
0: Nein. Zweig der Medizin Nein. einzuschlagen? Nein. Ich auch Nein. nicht. Also, äh,
1: doch, habe ich mir schon überlegt, aber ich bin auf Nein. keinen grünen Zweig gekommen. So, also pass auf, du hast denselben Arzt wie Udo Lindenberg. Mhm. Habt ihr noch irgendwelche Berührungsängs äh, Berührungsängste? Berührungsängste, <lacht> Berührungspunkte? <lacht> <lacht> wie sieht denn der Hintern von Bu Udo Lindenberg so aus? Ja, Hat er ja. denn ein schönes Därmchen? Was sagt der Arzt? <lacht>
0: Da ist dann auch Schluss mit der Information.
1: Aber es kann doch nicht sein, dass du keine weiteren äh, Berührungspunkte mit Udo Lindenberg hattest.
0: Also, Udo kenne ja, also, uh, uh, uh. kenn ich seit Jahrzehnten. Wie ist das Aber denn wir so? haben wir haben nie die Enge gehabt, wie zum Beispiel mit, äh, sagen anderen äh, von der Hamburger Piste, die nicht. So, Udo ist ja neben Otto, glaube ich, einer der größten der Hamburger Piste. Und Otto kenne ich eben bei Weitem besser. Mit Udo verbindet mich eigentlich nur so Mitte der 70er Jahre äh, die wilden Zeiten im alten Onkel Pö. Und äh, wo er dann auch als Trommler eben saß oder auch schon mal erste zarte Nachtigallversuche machte vor dem Mikro und immer sang. Und Udo war damals wie heute ein sehr nahbarer Typ und äh, völlig äh, uneitel un, äh, und äh, aber wir alle haben gemerkt, obwohl er ständig unter Strom stand, das wird ein Großer, ja. was auch geworden ist.
1: Er und, hatte mal auch eine deutliche Flaute. Natürlich, so, ja, logisch. In den 90ern, da ging Ende, ja mal gar nichts mehr. Ohne Ende, ja,
0: früher schon ja. Aber er hat eben alles beiseite geschafft. Und äh, das ist schon, also, der jetzt spricht, weiß, was es das heißt. Und äh, er ist ein fantastischer Mensch. Ich kann jetzt menschlich wenig sagen, über ihn, wie komischerweise, weil immer wenn wir uns sehen, dann grinsen wir uns an. Und äh, wir haben vielleicht äh, nüchtern zehn Worte miteinander geredet. Früher war das anders. <lacht> ja. Aber ich finde ihn ganz, ganz als Figur, als äh, Künstler, als Wahnsinnig auf der Bühne, äh, finde ich ihn toll. Guter Junge.
1: Ich habe Udo Lindenberg tatsächlich mal getroffen, Anfang der 2000er. Und das war mein erster Job fürs Radio hier in Hamburg. Und zwar ähm, hat mein damaliger Sender ein Radiokonzert veranstaltet mit den Söhnen Mannheims. Sie waren damals richtig groß und ich sollte da als Reporter hingehen. Das war so eine Art Bewährungsprobe meinerseits. Und dann ähm, bin ich dahin und habe so das gemacht, was man so macht, Interviews und bla bla bla. Und habe dann Udo Lindenberg getroffen. Udo Lindenberg hatte zwei Sixpacks in der Hand und äh, bewegte sich auf Zwillinge gestützt, auf ungefähr 20-jährige Zwillinge gestützt durchs Foyer. Jo. Und dann habe ich Udo Lindenberg interviewt habe ihn dann nach Over gewoist, weil man konnte wirklich nicht viel verstehen und habe dann gesagt, ich habe auch Udo Lindenberg interviewt und alle so, hä, den kennt doch keiner. Ja, das war schon eine harte Flaute für Udo, ne? aber mittlerweile ist er ja, er ruht in sich, halt eine langjährige feste Freundin. und ähm.
0: Ja, vor allen Dingen finde ich, äh, bedingt durch meine Frau, wir waren zweimal bei seinen Konzerten im Volkspark und er macht eine, eine fantastische Bühnenshow. Das ist also für einen 75-Jährigen, der ja darauf giert und jepert, dass er wieder auf die Bühne darf und wieder großes Kino anzettelt. Das ist schon toll.
1: Also, herzlichen Glückwunsch, Udo Lindenberg. Richtig. Von uns. Es wird Zeit, dass wir uns mal alle nüchtern treffen.
0: Ja, Na Gut, also ich war jetzt der einzige Nüchtern, der in der ist ganzen Udo Geschichte. Ja, out of game. Der ist ja überhaupt ganz weit weg von der harten Geschichte. Ganz weit weg. Also, okay. ist null. Null Gefahr.
1: Der Name Udo belegt übrigens Platz 770 der männlichen Vornamen in diesem Jahr.
0: Carlo 73, oder?
1: 73. Tendenz steigend. Also ich? es werden immer mehr Kinder Carlo genannt. Mhm. Und ich habe mir mal das Sozialprestige angeguckt von dem Namen Carlo. Eher in Richtung Schlau und Wohlhaben. Mhm. Das wollte
0: ich dir nur so mitgeben. Sehr, möchten. sehr schön.
1: Ähm, dann hatte ich noch überlegt, was sind wohl die unbeliebtesten Namen 2020? Uff. Attila.
0: Ja, würde ich sofort unterschreiben. Genau. Ja, ne? ja. Ich
1: habe gelesen, dass bei den Standesämtern 2020 auch einiges abgewunken wurde, zum Beispiel Dilda.
0: Dilda? Dilda ist Frau, ne? Ja, genau. Oder Dilda.
1: Selbst, selbst bei untenrum wird jetzt gegendert. Ja das, geht, ja, das geht wohl gar nicht. Sehr schön. Dann äh, Tequila, <lacht> Emily Extra, Sheriff, Infinity, Momillo. Dende, wobei ich Dende eigentlich ganz geil finde, weil ich Dende mal einen ganz guten Rapper finde, aber nun gut, den winken wir soweit durch zu den Wollnies. Obwohl, ich finde es auch eigentlich ganz schön, wenn man sowas sagt wie äh, es ist schon halb neun, ich schmeiß jetzt mal meinen Tequila aus dem Bett. Mhm. Für mich eigentlich ja, eine ganz schön. reizvolle ja. Idee. Ja. Ich hatte jetzt nicht mehr vor, noch ich weitere Nachfragen Jetzt schon? Ja, 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 dann geh doch. Soll ich tragen? Bis gleich. Das ist jetzt aber auch ein fester Achso, ja. Hallo, du bist wirklich so eitel, du suchst hier ja immer einen Spiegel,
0: wenn du. von der Wahnsinnig. Ja, ich bin sehr eitel. Äh, Im Übrigen darf ich nachtragen, ich komme ja gerade von der Brille und äh, ich bin doch gegen Schaum. Ja? Um ins Hinterhalt zu gehen. Das ist eine eklige Sache, wollen wir nicht. Okay. Du bist dran. Ich
1: habe dich gar nicht gefragt, wie es dir sonst so, was du so erlebt hast.
0: Du, es war eine ruhige Woche ja. und ein paar Schlägereien, ein paar Betrügereien und. Äh, Aber bist du im Bodega Plus rausgegangen. Ja, mit Plus, mit, bitte dich. Mit ja, Plus raus und äh, den Bullen gerade noch entwetzt. Also, es war das schön. Warte mit es dir, war nicht langweilig.
1: War nicht langweilig. Ich wollte mit dir noch über Senta Berger reden. Die wird nämlich 80. Senta. Ungefähr seit zehn Jahren wünsche ich mir, so zu werden wie Senta Berger. Und ich äh, hoffe, dass du mein Bild nicht entzauberst.
0: Bin ich jetzt dran? Mhm.
1: Immer wenn ich nichts mehr sage, darfst
0: du reden. <lacht> Vielleicht könnten wir es auf ein Zeichen einigen, weil bei dir kommt immer noch so ein Tropfen. Und Ach so, dann denke nee, du darfst den mir auch gerne reinreden. Ja, auch der Tropfen ist dann sehr interessant. Also, ich lasse Nee, Tropfen. ich habe nichts Interessantes. Okay, genau. Die Frage von sind der Berger, sind der Berger, da sind wir einer Meinung, kann man gar nicht entzaubern, weil sie so in sich selbst eine so zauberhafte, tolle Frau ist. Ich habe sie merkwürdigerweise zwei- oder dreimal, muss ich mal nachdenken, mehr halt dreimal war zweimal, interviewt und war von Anfang an fasziniert. Ich habe damals die Mama von Dodo, meine erste Ehefrau, mhm. äh, von der ich ja mit Erfolg vor von Jahren geschieden bin, nur wir, wir ein wunderbares Heldes haben, der habe ich mal gesagt, wenn ich mit einer Frau fremdgehen würde, damals sind der Berge, da hat sie gesagt, mit der darfst du. Weil die ist so ein äh, Männermagnet und weil sie eben so... Äh, unendlich interessant als Frau ist und sexy und klug und perfekt und äh, die ist einfach so, fant und ihr Mann, der Matthias, ist so ein Mördertyp, der Onkel Doktor und, oh Mann, do. ist so was offen. Du, bra also du
1: brauchst ja auch noch, also Ziele.
0: Nee, aber ich glaube, jetzt würde sie mich äh, doch äh, nicht mehr mögen. Also, Obwohl ich mich schick machen würde, aber ich glaube... Du bist, ja, will, du
1: bist ja deutlich jünger, ne? darfst du ja nicht vergessen. Ja, zwei Jahre Du bist ja quasi für Senta Berger, bist du ja ein Toyboy. Ja,
0: <lacht> <lacht> Ja, wenn ich allerdings äh, mich entkleiden würde, würde sie sagen, lass das Elan bitte stecken, dann ich, nicht, Kein
1: ich. Spielzeug für mich. Genau. Ähm, ja, und vor allen Dingen, wo du schon sagst, das wurde ihr ja aber auch häufig zum Verhängnis, dass sie so ein Männermagnet ist. Zum Thema MeToo hat Senta Berger doch deutlich mehr zu sagen als
0: geht bis nach Amerika an, ihre Erfahrung.
1: Dann kann ich ja bei meinen Plänen bleiben, vielleicht noch ein bisschen was vom Santa Berger Spirit mitzunehmen in Zukunft. Ja. ja das wird mir nicht gelingen, ja.
0: mich zu dann. Guck hoffnungsvoll. Doch, 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 doch Kuck, Steffi. hoffnungsvoll. Steffi, ich sag mal, wenn überhaupt jemand, <lacht> verstehst du? Bitte dich. Jetzt sagst du der Frau, die hier mit
1: den blauen Socken zur schwarzen Hose <lacht> am Tisch sitzt, gammelt. Sag mal, aber kennst du den Promis? Gibt es denn Promis mit so richtigen Allüren? Man liest ja immer so von so Frauen, die so weiß ich nicht nur weiße Lilien in der Garderobe haben wollen oder so. Gibt es so Leute mit Allüren? Sind es mehr Männer, sind es mehr Frauen und was? Also
0: äh du hast mich ja wie immer ein, zwei Tage vorher gewarnt, ja. äh, dass äh, die Fragen deinerseits auf mich einprasseln, mit der Hoffnung auf eine einigermaßen... Seriöse Antwort, die du natürlich nie kriegst von mir. Nee. Ähm, aber äh, es, ganz spontan fällt mir nur ein einziger Mensch ein, ein Würmlein, der jetzt hoffentlich seinen Frieden gefunden hat beim lieben Gott. Das ist Prince gewesen. Mhm. Ich habe vor über 30 Jahren mal eine der größten Mucken, die ich je anfassen durfte auf dem alten Flugplatz Düneburg moderieren dürfen. Da war Prince dabei mit Tina Turner und Ross Stewart Krass. und Joe Cocker ja. und äh, Peter Maffay und äh, Tina Turner, habe ich gesagt. Und Prince war der Einzige, das ist mir im Hirn, ich habe hier auch eins, ein Kleinhirn. Hirn. Und äh, da ist mir stecken geblieben, dass er, die ganzen Künstler hatten Container, die allerdings sehr schick äh, zurecht gemacht waren, aber von außen Container. Und äh, da wollte er eine spezielle Seife haben, spezielle Blumen und einen Teppich drin und äh, wollte auf die Sekunde genau abgeholt werden und wenn das Bühnenprogramm hängen würde, dann würde es nicht an ihm liegen so weiter und so fort. Also der war sehr mühselig, mhm. ähm, äh, abzubuchen unter starke bis stärkste Lüren. Aber sonst, die gängigen Menschen mittlerweile, das ja tot, aber wir haben seine Mucke. Ähm, och, die Steffi, nein. Also Allüren, was hängen bleiben muss. Entweder ich Allüren ist ja immer was Negatives, behaupte ich mal. Also nie kann ich bei der Vielzahl von Menschen, die bei uns durch die Schaubudenredaktion gejagt wurden, nicht festmachen.
1: Also niemand, der sagt, ich möchte nur so oder ich möchte nur das. Oder nur wenn der Moderator einen roten Hut trägt.
0: Ja, ich habe natürlich Schwierigkeiten gehabt mit, oh Gott, wie heißt er denn? Seine Frau Dumont, Sky Dumont. Sky Dumont, der unfassbar eitel ist. Aber das ist eben eine Eitelkeit, die er mit sich selbst ausmachen muss. Er sieht ja auch glänzend aus, der alte Schröder der und... Schrubber. Und ähm, mit dem habe ich auch eine unangenehme Geschichte erlebt. Äh, das war eine Aufzeichnung der Schaubude und äh, ich war von Haus aus höflich zu ihm, weil ich dafür schon ganz früh gelernt habe, als Moderator so einer, so einer Unterhaltungsmucke, musste auch ein bisschen Schauspielern und musste demjenigen, der dir gegenüber sitzt, das Gefühl geben, er ist herzlich willkommen. Er war für mich immer einer, den ich besonders mochte, egal wie. Wahrscheinlich war ich eifersüchtig auf sein gutes Aussehen. Und der Marker sitzt mir gegenüber, und ich beglückwünsche ihn zunächst mal gleich zu Anfang zu seiner tollen Frau, das steht da steht er auf und geht. <lacht> du. Ja. Ha, aber äh, Herr Dumont, hallo. Hallo. De der, hallo. Und äh, da hatte er mit der Redaktion vereinbart, die hatte vergessen, das mir zu sagen, dass nicht über seine Frau geredet wird. Und gleich die erste Zinando. Bemerkung des Moderators, ja. des jungen Adligen, äh, ich darf Ihnen sagen, äh, Ihre Frau ist ja wirklich, steht auf und geht. Und das war schon geil, also vor Publikum und das war schon ein Raunen. Und äh, ich muss auch ausgesehen haben, nach dem Motto, äh, ja, jetzt ist auch irgendwie irgendwie.
1: Wie hast du die Zeit überbrückt?
0: 21, 22, 23, 22. 22, 24. Ich habe keine Ahnung.
1: Er kam auch nie wieder zurück. Doch,
0: natürlich, ja, ja. Er wurde also. dann hinter den Kulissen bearbeitet und kam wieder und tat so, als wenn es gewesen wäre. Und dann habe ich, war ich bei Hermann und Tietchen, äh, da war Eva Hermann schon weg, da war, glaube ich, Bommes. Alexander Bommes, der Part davon der von mir so verehrten Bettina. Und äh, das war eine Aufzeichnung der Talkshow in Hannover. Und da war er wieder da. Und dann hat er geredet über, äh, dass er Unterhosen tragen würde mit Hasenmotiven. Und dann habe ich äh, gesagt, äh, ist bei Ihnen doch eine Möhre drauf? Und wenn die, ja, wie groß ist die? War ein Grinsfall. Und? Ja, war, hatte ich ihn wieder. Also er hatte mich lieb, habe ich gemerkt.
1: Wir kaufen keine edlen Tropfen in Nuss mehr. So. Tch, 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 tch. So. Gut, der Gag war auch so medium. Ja. Waren es die 90er? Oder? Ich hoffe. <lacht> ja. Ich hoffe wirklich. Ich wollte dir noch danken, dass du mich angerufen hast zu meinem Geburtstag, weil ich habe festgestellt, dass wir beide so unfassbar schlechte Telefonierer sind.
0: Ja, das ist ganz nett. <lacht> Jeffy, das musst du jetzt mal erklären. Also, du hast mir offenbart, und das finde ich ja wirklich ein Ausbund an Ehrlichkeit, dass du Schwierigkeiten hast zu telefonieren.
1: Ja, deshalb sind. Geburtstage für mich auch Großkampftage. Ich weiß nie, was ich sagen soll. Und wenn ich so bei Behörden anrufe oder so, dann habe ich richtig nach schweißnasse Hände. Bin ich ganz nervös und schiebe das auch gerne mal Tage vor mir her. Du
0: beschäftigst doch drei Psychologen. Was sagen die denn? Ich glaube, das ist eine
1: anerkannte Krankheit. Also da kann man mit Konfrontationstherapie... Wie heißt die denn? Also, ich glaube, Telefonphobie. Tatsächlich, ah, ja, okay. Und dann muss man halt irgendwie mal einen Tag das Telefonbuch durchtelefonieren und einfach wildfremde Leute belabern, dann ja. geht das wahrscheinlich wieder, mhm. aber tatsächlich bin ich ein schlechter Telefonierer, Merkwärdig. ich weiß nicht, ist dir das gar nicht aufgefallen, hast du das nein, gar nie, nicht? nie,
0: komischerweise. Ich
1: dachte, du bist auch ein schlechter nein, Telefonierer. Nein, überhaupt
0: nicht, ich liebe es. Das <lacht> <wirklich. lacht> stimmt aber auch nicht. Doch, aber in, so lange liebe ich nicht. Also ich kann so zwei, drei Minuten reden, Aber Menschen, die eine halbe Stunde, eine Stunde, geht für mich gar nicht, aber...
1: So. Ich habe ein ähnliches Problem, ich habe auch, wenn ich, das habe ich glaube ich schon mal kurz angesprochen, wenn ich ein Paket bekomme und das müssen meine Nachbarn abholen, dann ähm, bin ich immer so verschämt, wenn ich das dann bei denen abhole, dass ich denen immer erzähle, was drin ist. <lacht>
0: <lacht> Steffi, du interessiert dich gar nicht. Du musst da in die Tiefe das
1: gehen. Das interessiert dich gar nicht, aber ich sage, ja, das... Ähm ist für die Kinder, das war jetzt nur auch wenn da Eis oben drauf steht oder so. Ja, das ist ein ähnliches Problem. Egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich für deinen Anruf. Ich glaube, du machst das nicht so häufig und das hat Nein. mir wirklich sehr viel bedeutet und ja, dass du daran so. gedacht hast. Ansonsten kann ich kurz sagen, ein Geburtstag in meiner Lebensphase ist, ähm, sagen wir mal, von sehr viel... Von sehr viel Stress geprägt, also ich werde dann ab 4.30 Uhr im 5-Minuten-Takt gefragt, wann man mich wecken darf, ja. zum Beispiel, mhm. ist nicht unbedingt zielführend für einen schönen Geburtstag mhm. und überhaupt ist mir ein bisschen zu wenig Social Distancing.
0: <lacht>
1: aber ich habe es ja hinter mich gemacht, war gleichzeitig noch Muttertag, wie hast du den begangen, eine eigene Mutter ist ja jetzt schwierig, aber ja, du hast ja, ja Mutter genau. in deinem Umfeld.
0: Ja, na, nein, nein, das war grandios, ich war am Sonnabend, äh, am Tag vor Muttertag, äh, nee, am Freitag war eine sonnabendliche Sendung. Und äh, weil meistens um zwei die Geschäfte nicht machen, da sitze ich ja noch im Funkhaus. Und am Freitag war ich äh, bei uns, wir haben eine Straße in Quickborn, es gibt nur eine, die heißt Bahnhofstraße. Bahnhofstraße. Die genau, hier, ja, also weiß ich von links nicht. nach rechts ja. und von oben nach unten, es gibt ja. nur eine Straße. Ja. Bahnhofstraße und äh, sonst sind eben viele Wiesen und Vieh drauf, aber diese Straße ist begehbar, da sind auch Menschen drauf, die aufrecht gehen und es ist eine wunderschöne Stadt. ich Jetzt ohne Flachs, also Quickborn ist sowas von überschaubar und gemütlich und äh, eines der vielen Geschäfte dort in der Bahnhofstraße ist Kalanda, und Kalanda ist so eine besser geführte Parfümerie. Und, ähm, da wollte ich meiner geliebten Julchen einen Gutschein schenken über eine nicht unbeträchtliche Höhe, du verstehst, Nein. Was für ein originelles Geschenk? Ja, natürlich. Ja, ich dachte auch, jetzt tu ich was raus, ne? so. Und stand vor verschlossener Tür. So.
1: Ja, aber wir haben doch, doch jetzt schon seit gestern. Ja, die haben
0: sie gesagt. Logisch haben sie seit gestern auch wieder. Aber sie hatten eben seit gestern ist alles auch bei uns worden. So. Weißt du, natürlich, logisch. Ja. Alle, aber, das alle war, aber, aber eben Freitag noch nicht. Und da war ich dann ganz traurig und äh, ich habe am Muttertag meiner Frau gesagt, das ist so Scheiße und der Gutschein kommt erst morgen am Montag. Nein, sagt sie, bekomme ich einen Gutschein. Ja, sage ich von Kalanda, nein. Und äh, so war das nun mit dem Muttertag. Und dann hat sie immer versucht, mir zu erklären, äh, dass sie nicht meine Mutter ist. Ich sag, das ist doch aber egal, denn irgendwo bist du ja eine Mutter für mich. Nein, sagt sie, das bin ich nicht. Ich bin nicht deine Mutter. Ich verwehre mich. <lacht> ja, und dann haben wir uns gestritten, ob sie nur meine Mutter ist oder nicht. Und darauf ging dann auch der Muttertag dann so hinfort.
1: Ich sag mal, so Muttertage sind immer ein Quell ja. der Begeisterung. Ja, ja, ja. Genau, es gibt ja, ja auch dieses, ich weiß nicht, letztes Jahr der dieses alte Muttertag. Was also eins
0: muss ich noch erwähnen: Ich, ich habe ein tolles Geschenk für dich, und da sagt sie wahrscheinlich ihr Gutschein von Kalender. <lacht> Das tat für eine Sekunde weh.
1: Soll ich dich da nächstes Jahr mal ein bisschen besser drauf ja, vorbereiten? Zwei
0: Gutscheine von Kalender. Ja, ja, ja. ja. Ich würde das
1: gerne übernehmen, wenn nein, ich weiß, was Frauen
0: wünschen. Steffi, ich habe noch Wadeweine Mörderfantasie, aber in diesem Fall ist mir da irgendwas entglitten.
1: Also ich würde mir zum Beispiel im nächsten Jahr wünschen, dass mich mein ganzes Umfeld, das ist nur gendert, wenn es mit mir spricht <lacht> oh, und schon oh. hätte ich einen schönen einsamen Tag.
0: H.P. Baxter, ne, ist wieder so im Augenblick.
1: Ach so, H.P. Baxter, ja. ja. H.P. Oh. Ja, Baxter hätte ich sowieso nicht zu meinem Muttertag eingeladen oder zu einem Geburtstag. Aber er ja, war
0: deutlich so im Kotzen. Kameradinnen. Ja gut, aber wenn H.P.
1: Baxter sich äh, dem Gendern verschließt, ne, dann äh, hat man auch das Gefühl, da ist nicht nur... Ja,
0: nicht nur H.P., sondern ganz viele mehr. Das wollt ihr, die ihr für Gender seid, ja gar nicht wahrhaben, weil ganz viele finden es zum Kotzen, eine Verunglimpfung der deutschen Sprache.
1: Also bei H.P. Baxter würde ich sagen, ja. er hat nicht nur sein Gesicht in der Zeit von vor 30 Jahren konserviert, auch in... Im Kopf ist da einiges <lacht> vor 30 Jahren stehen geblieben. Ist das denn so ein Problem zu gendern?
0: Steffi, ich finde wirklich, lass es doch einen Strich hintermachen. Wir haben uns darüber eifert schon und ich finde es nach wie vor sowas von dumm und äh, überflüssig. Aber komm, nee,
1: der Meinung bin ich nämlich nicht. Pass auf Folgendes. Ich erzähle, du hast doch auch Kinder, du hast doch auch Mädchen.
0: <lacht> ja, drei.
1: Ich habe letztlich ein sehr erstaunliches Video gesehen von
0: Quarks. Es ging um Folgendes. Von wem? Wie heißt Quarks?
1: Quarks? ist so ein Wissenschaftsformat des
0: Westdeutschen Rundfunks. Du kannst doch nicht alles voraussetzen bei mir. Nee, aber ich bin du... 78 und vom Leben weggehobelt.
1: Ich lasse hier ja immer ein bisschen ähm, so ein bisschen Platz zum Nachfragen.
0: Ah, okay, ja genau. Also was ist bitte Quarks?
1: Also, sollte sich auch Hans-Peter Gerdes vielleicht mal angucken. Es geht um Volk. Wer ist Hans-Peter Gerdes? H.V. Bexer.
0: Ach so, ja, genau. Okay, Entschuldigung.
1: Hans-Peter. Ja, Hans-Peter. Ja, Peter. Also ging es um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema, was bewirkt Gendern und was bringt es nicht. Also Pro und Contra. Es ist dabei rausgekommen, dass wenn ein, ein Job ausgeschrieben ist und da wird nicht gegendert, sondern das nur in diesem generischen Maskulinum, also wie man das so kennt, es wird ein Maurer gesucht. Nicht Maurerin, sondern nur ein Maurer. Dann denken die Leute, da gibt es deutlich mehr Geld zu verdienen, als wenn auch Frauen in der Jobbeschreibung angesprochen
0: sind. Das sind aber dumme Leute.
1: Das sind dumme Leute. Aber ich finde, wenn es allein das bewirkt, dass quasi etwas, was auch an Frauen gerichtet ist, direkt weniger wert ist, dann gibt es doch zumindest mal die Überlegung für kommende Generationen, das durch zum Beispiel Gendern oder durch immer explizit alle Geschlechter anzusprechen, das zu ändern, oder nicht? Hast du noch ein Thema? Nee, aber ich wollte dir das als Vater doch auch für die, also ja der, der sich auch besorgt ist sicherlich, um ja, die Zukunft aber seiner natürlich Ja,
0: zieht nicht. Also so in die Richtung zu denken, würde gar nicht bei mir in Frage kommen. Egal wie.
1: Ihr habt doch alle nur Angst.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich ist es das.
1: Wo waren wir denn eigentlich gerade stehen geblieben?
0: Also wir sitzen ja. Achso,
1: das Muttertagsgesetz wollte ich noch kurz sagen. Das Muttertagsgesetz ist ja folgendes. Man fragt seine Mutter:
0: <lacht> "Freunde, ihr müsst einfach Steffi sehen, wenn sie anfängt zu dozieren. Das ist so ja, geil. Auf, da jetzt, hockt ich diese das, kluge ich Person. Mich
1: auf meine Hände, wenn du und das Und ist so
0: geil, wie sie ich hier bin sitzt. So aufgeregt. Ja, wahnsinnig. Jetzt hier weiter.
1: Wenn man seine Mutter fragt, wünschte du dir was zum Muttertag, dann sagt die immer: "Nein." Ja. Nur liebe Kinder. Ja. Und wenn man ja. ihr dann nichts schenkt zum Muttertag, weil sie ja nur liebe Kinder wollte, ist sie ganz enttäuscht. Dann ist sie beleidigt. Ja. So, in ja. Fall. Aber heute Du ist, musst nicht auf
0: deiner Hand sitzen.
1: Aber heute ist ja gar nicht Muttertag, heute ist ja Vatertag. Ja. diese Sendung ausgestrahlt. Ja. Wird. Oder Christi Himmelfahrt. Ja,
0: Bollerwagentag. Ist es Bollerwagentag <lacht> für dich? Ja. Ich
1: habe gelesen, dass ähm, dieser Vatertag erfunden worden ist, äh, zu Ehren eines äh, Witwers mit sechs Kindern. Nein. Den möchte ich mal sehen, den Witwer mit sechs Kindern, der an Christi Himmelfahrt am Bollerwagen sitzt und sich einen reinschlägt. Mit den Kindern. Feierst du diesen Vatertag? Nein,
0: überhaupt nicht, noch nie gedacht. Doch ganz früher. Früher hatten wir eine, eine wilde Clique im Hamburger Osten, im Bergedorf. Und äh, ich erinnere ein Vatertag, da war es noch möglich, da sind wir äh, im äh, Hafenbecken des kleinen Hafens im Bergedorf an Bord eines Riesenfloßes, das mehrere Leute aus unserer Clique gezimmert hatten und sind bis zum Hamburger Hafen gechippert. Mit 20, 30 Leuten. Und zwar äh, in Anlehnung an die Floßfahrten in München. Wir hatten damals sehr viele äh, Freunde in München. Unsere Clique, Münchner Clique, es war so also ein stimmiges Hin und Her. Und dann haben wir uns die Genehmigung geholt. Und die war ganz einfach zu kriegen. Und dann haben 20, 25 Leute mit Band äh, auf diesem Floß gesessen. Von Bergedorf bis nach Hamburg. und wieder zurück. Das war so ein Tagestour Und völlig breit. Und äh, haben eben das Leben... Hochleben lassen.
1: Warst du denn da schon Vater? Also nein, 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 überhaupt
0: nicht. Nein, nein. Einfach so. Weil Einfach das, war so. Ja, weil die Papa, das heißt, mein Papa war ja damals auch schon uralt. Oder so. äh, nein, nein. Es ist Offiziell war ich kein Vater, nee.
1: Ja, haben wir
0: gedacht. <lacht> ja, ich
1: Und eigentlich nein, nein. ist ja auch, das ist ja immer so, wenn man äh, im Radio sagt, das gewiss du sicherlich kennen, Vatertag dann kann man sich sicher sein, dass äh, binnen von Sekunden mindestens 20 Leute anrufen, die sagen, das ist kein Vatertag, das ist Christi Himmelfahrt. Ja, ja, klar. Und ja, dann ja. weiß man, die Welt ist in Ordnung so. und es gibt ein Leben nach Corona. So. Alles Liebe, auch von mir zum Vatertag, mhm. liebe Väter und die, die dies noch werden wollen. Oh, ist das schön, Steffi. Und ein Bierbike ist dies ja wahrscheinlich wieder nichts. Die also, Bierbike-Branche ist komplett im Arsch. Ne? Ja, man muss wieder für furchtbar. sich bleiben, es sei denn, man ist durchgeimpft. So. Furchtbar. Ach, ich habe noch eine Info bekommen von einer sehr netten Hörerin, die hat uns äh, geschrieben: Du hast dich doch letztlich gefragt, wo du mit Olli Schulz warst. Weißt du, du hast du es ja. doch nicht genau. Und die hat nämlich geschrieben, ich will es dir sagen, ähm, Claudia hat geschrieben, dass du mit Olli Schulz im Kloschar warst. Kloschar,
0: richtig. Ja, genau. Vielen Dank, Claudia. Ja, danke, Claudia, richtig. Das ist äh, auch eine, eine
1: ehrenwerte Institution, die jetzt wahrscheinlich äh, im März 2020 zum ersten Mal komplett durchgewischt wurde. Ne? Ja. Also, äh, wie traurig das sein wird, wenn der ja. Kiez irgendwann aufmacht und es riecht überall so nach
0: Bonawachs. Ne? Ja, und nicht so schön. Nicht ja. so muss ein bisschen nach Pisse und Bier riechen.
1: Ja, Bier riechen. Das muss man yep. gut vorbereiten, bevor ja. der wieder aufmacht, der Kiekt, so. so Ein Thema, das ich eigentlich nur äh, kurz äh, in Betracht gezogen habe, was dich aber ganz offensichtlich, äh, du hast mir schon signalisiert, dass dir das Thema sehr am Herzen liegt, ist, dass die äh, Deutsche Buchstabiertafel relauncht werden soll.
0: Überhaupt, warum macht man nicht mit Adam und Bertha und äh, Cäsar und Dora und äh, Emil weiter? Gott, warum muss man jetzt äh, sich 26 Städtenamen aus dem Hirn pullen? Warum kann man es nicht so lassen, wie es <lacht> ist? Hallo.
1: Also es geht darum, dass äh, Avi, wie, wie heißt es nochmal? Avi Anton, Baby Bertha. Ja, Kannst äh, du das überhaupt? Ja, nein, nein. C wie Cäsar? Nein,
0: nein. D wie Dora, E wie e Emil, F wie... Friedrich. Friedrich ist gut, ja. Äh, Egal wie.
1: G wie Gustav? Ja, ja, ja. Na gut, denen ist jetzt aufgefallen, dass ähm, die Buchstabiertafel, so wie sie heute da ist, dass da die Nazis mal rübergegangen sind Eben. und die ursprüngliche Buch ja, genau, Buchstabiertafel, ja, ja. wo ja. auch so schöne Namen wie David drin vorkamen, einfach mal umgestellt hat.
0: Wobei so komischerweise Zacharias überlebt hat, ja, nicht? auch bei den Schweinern. Du hast recht. Ja, das ist geblieben, Z Zacharias, Zacharias, ja. oder die Zeppelin. Ach, Zeppelin, Zeppelin hat man
1: Und X wie Xantippe.
0: Ja, ist Xanten, ja was soll das denn, ja? Xantippe fand ich doch locker.
1: Xantippe, was ist denn eine Xanthippe?
0: Xanthippe kommt aus der griechischen Mythologie und ist eine Frau, die sechs oder sieben Köpfe hat und drei Schwänze. Ist das ein Tier? Ja, die ist also beizertig verwendbar. <lacht> Ich
1: meine, mein Vorschlag war, X und Y komplett aus dem Alphabet rauszunehmen. Ja. Also Wir <lacht> brauchen wir überhaupt ja. gar keinen Menschen. Ich finde das übrigens sehr lustig. Du weißt ja, wer sich darum kümmert, um die neue Buchstabiertafel. Eberhard Rüssing, der ist am Deutschen Institut für Normung äh, der Obmann des Arbeitsausschusses 0430301AA Text- und Informationsverarbeitung für Büroanwendungen. Da muss er du durch, ja.
0: <lacht> ja, da muss er du durch, ja. <lacht> ja. Da muss er du durch.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also Karle will das nicht. Ich freue mich. Ich benutze die Buchstabiertafel sowieso nicht. Aber <lacht> ich habe die noch nie benutzt. Ich sage mal, B wie Baum, A wie... Ja, geht doch auch,
0: logisch, klar.
1: So, was haben wir denn hier noch? Ähm, warte mal, ganz kurz. Ach so, Mickey Beisenherz und Horst Seehofer und Michael Ballack sind mit Corona infiziert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Trotz
0: Impfung, ne? Ja, sollten wir das sagen. Nur Horst Seehofer. Ich denke, nicht bei Michi auch.
1: Nee, nee, Michi Beisenherz nicht. Ach so, okay. Ich glaube, der hat auf seine Impfung gerade gewartet mhm. und hat jetzt ein bisschen Stress mit Martin Semmelrogge. Weil Warum? Weil Michi Beisenherz im Scherz, in seinem Podcast und dann aber auch nochmal im Stern, in der Stern, der hat ja so eine Ja, Stern ich weiß auch, ja. ja. Lese regelmäßig, ja. Hat er gesagt, er vermutet, dass er am Hotelbuffet von Martin Semmelrogge
0: angesteckt worden ist. <lacht> oh, Michi, du, ja. Das, das lassen wir so stehen. Das <lacht> ja. war
1: natürlich ein Gag, aber nichtsdestotrotz, jetzt ist Martin Semmelrog gerade bei der Bildzeitung angerufen und hat gesagt, dass so geht's und nicht, das wäre Rufmord. Und,
0: äh <lacht> Martin ist auch ein, ein so geiler Typ.
1: <lacht> und ich kann das sogar ein bisschen verstehen, ehrlich gesagt. Das wäre <lacht> ja. mir auch extrem unangenehm. <lacht> ja.
0: also Obwohl, wer so eine Racke hat, Lebensstil, an den Dach geschmettert hat oder immer noch dabei ist, wie Martin der Wahnsinnige der kann doch sowas ab, verdammt nochmal oder so.
1: Hatte Micky Beisenherz vermutlich auch gedacht, aber der Schuss <lacht> ging jetzt nach hinten ja. los und ich glaube, Martin Sämleron <lacht> droht mit Anwälten. Nein. Doch. Ich habe natürlich äh, tatsächlich auch jetzt ein bisschen Angst auf den letzten Meter mich noch zu infizieren. Wenn jetzt alle, es scheint ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Lockerheit äh, in dieser Welt angekommen zu sein, dass man da tatsächlich ein bisschen aufpassen muss. Ich,
0: ja, äh, aber. Na, du ja nicht. Nein, aber einfach an das gute Glauben.
1: ich hab, Jetzt ist ja das Neue nach Impfdränglern und Impfneidern, ist ja Impfschummeln ganz groß. Und ich habe heute Morgen von einer Geschichte gehört, da tauchte eine Familie auf, alle in weißen Arztkitteln.
0: Was, alle in was, was? Bitte verschluck jetzt keine Insel. Was, alle, was in? Alle
1: in weißen Arztkitteln. Nein. Und auch die Kinder. Nein. <lacht>
0: Und wo tauchten die auf? Irgendwie an der Impfzentrale?
1: Impfzentrum der haben gesagt, wir sind Ärzte, bitte impfen.
0: Einfach aus Gag, damit es schneller geht? Ich noch nicht aus Gag, im
1: Ernst. Und dann wollten die, die wollten geimpft werden. Ja, aber die
0: haben so getan, dass wir sie Ärzte ja. sind. Das ist groß. Der das ist Muss es zugeben, so das ist groß. Das, das finde ich sehr einfallsreich und so. Merkwürdig, dass sie damit nicht landen konnten. Eigentlich.
1: Ja. Ich warte einfach, aber ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht das einfach so als neues Statement mir vor mir hertrage und ja. mich einfach dafür entscheide, jetzt Impfgegner zu sein. So. Wenn es nicht klappt, dann sage ich halt, wieso? Ich will Hallo. das auch gar nicht. Ich möchte, ich möchte das überhaupt nicht. So. Ich mache noch andere Leute, ja. die ein bisschen zu dick sind, auch. Dann sagen die so, das sind meine Wohlfühlfunde. So ich möchte nicht mehr geimpft
0: werden. Nein. Hast du gerade aufgestoßen? Nein. so. Hm? Nee, nee habe ich nicht. Äh, Nein, das ist toll. Also ich finde auch, dass unser Podcast eben auch viel, viel bietet, was man fürs Leben mitnimmt.
1: <lacht> Carlo, ich habe eine letzte Frage.
0: Nee. Darf ich nicht? Wir sind gerade mitten mittendrin.
1: Wenn du heute 25 wärst, was wärst du für ein Carlo?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Auch darüber habe ich mich ja versucht eben, äh, jetzt sollte ich den Satz zu Ende bringen, darüber habe ich ja versucht, mich äh, zu analysieren. Okay, ähm, ich weiß es nicht, Steffi.
1: Wärst du ein anderer Carlo als vor 50 Jahren?
0: Ja, das wäre natürlich ein leichtes zu sagen, ja. Aber wärst du typisch? Nein, so Aber typ komischerweise, ähm, ich sag's mal so: äh, Ich könnte dir die Frage beantworten, aber ich möchte es nicht. Warum? Weil ich glaube, das ist wirklich jetzt für eine Sekunde mal ein sehr ernster Carlo: äh, Ich würde vieles anders machen in meinem Leben. Du wirst nicht ein Detail rauskriegen von mir, aber ich würde vieles anders machen.
1: Ich finde aber, dass du toll bist, wie du
0: bist. <lacht>
1: Ja, viele Umwege haben dich ja zu dem gemacht, was du bist. Ja, 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 ja. Oder nicht? Ja, 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 ja. Und außerdem finde ich das total frech, dass du mir sagst, hast du aufgestoßen, während du während dieser Aufzeichnung kacken warst.
0: Ja, natürlich. Aber ich habe doch auch angekündigt, dass sie kacken muss. <lacht> Und die könntest du dir mal ein kleines Prüpschen einbauen. du bist eine große Ciao Bella.
1: Tschüss, Carlo. Wenn ich übrigens 75 wäre jetzt schon, dann würde ich gerne ganz andere Sachen ich machen. Glaub,
0: ich glaube, ich habe die auch mit 75 nur lieb. Ciao Bella. Tschüss, Carlo.